0: Moi, j'ai poussé ça et j'ai dit aux filles, on filles, en plus, on va écrire un mot personnalisé, mais vous allez analyser ce qu'elle a commandé puis si c'est votre produit préféré, dites-lui. Si vous aimez son nom, dites-lui. Si vous aimez la ville de West vient parce que votre grand-mère vient de là, dites-lui. Ça fait que ça, c'est comme un petit, un petit, ah, elle a vraiment analysé. C'est un humain qui prépare la commande.
1: Là. Bienvenue sur le podcast Entre deux pubs, présenté par l'agence de marketing web RabLab. Euh, on est très content de, que vous preniez du temps pour écouter ça avec nous pour la prochaine heure ou environ qu'on a de, disponible devant nous autres. Pour ceux qui ne savent pas, on a une chaîne YouTube où est-ce qu'on met du contenu de plus en plus régulièrement. On est sur Spotify, euh, toutes les différentes plateformes de, de streaming, de contenu, de, de, de balado-diffusion. Et euh, évidemment, sur Facebook, Instagram, LinkedIn. Fait n'hésitez pas à nous suivre. Donc aujourd'hui, on a un thème super intéressant. On va parler de l'expérience client. Avec d'ailleurs une de nos clientes et une de nos très euh, aimées clientes qui est chez nous depuis quel quelques années. Et j'ai nommé Florence Ferron de La Maison La Vente. Florence, bienvenue.
0: Allô, merci. Merci de l'invitation.
1: Bien, ça me fait tellement plaisir. Je suis là parce qu'on se dit salut, mais ça fait comme 15 minutes qu'on jance. Ouais. C'est ouais. le classique podcast.
0: Exactement.
1: <rire> euh, Enregistré et bien du editing après. Donc, merci d'être là aujourd'hui. Euh, comme je disais, là, on va parler du thème de l'expérience client. Puis la raison pourquoi on a pensé à vous, c'est que la première des choses, quand on pense à l'expérience client, tout de suite vient maison la vente en tête pour plusieurs raisons. Et on va justement démystifier ça dans la, dans la prochaine heure ensemble. Euh, pour ceux en fait qui sont là pour la première fois, on explore plusieurs différents formats d'entrevues. De, la dernière fois, c'était plus des roundtable discussions. Euh, L'autre fois, on a fait venir quelqu'un de Spotify qui a parlé un peu de l'avenir de Spotify puis les différents trucs. Plus, on a parlé de POS. Puis là, c'est vraiment une discussion plus, justement, one-on-one -on -one, euh, style entrevue parce qu'on veut sortir le plus d'informations de Florence puis <rire> la prochaine heure. Puis même peut-être essayer d'avoir des petits Q pour, euh, pour l'avenir de Maison vente. Donc, euh, le but, en fait, c'est justement d'en apprendre plus sur l'expérience client, comment c'est venu chez eux, euh, puis définitivement, là, comment qu ils font jour après jour pour bâtir une aussi grande communauté, euh, puis de l'entretenir, puis que les gens ont, con, constamment euh, reviennent chez eux. Alors euh, voici, alors écoute, sans plus attendre, Florence Ferron, directrice marketing et de développement de produits à la maison à la vente, je te cède la parole. Parle-nous un peu de toi, à la maison à la vente, puis qu'est-ce que tu fais dans le D2D?
0: Bien, la Maison Lavande, c'est une entreprise familiale, c'est l'entreprise de, de ma famille. Donc, on est les parents, les deux sœurs qui sont dans l'entreprise et mon cousin et ma meilleure amie. Donc, c'est familial, mais famille élargie aussi. Euh, on a une lavanderie, donc, de plus de 100 000 plants de lavande sur un kilomètre à saint eustache euh, sur place, on a la parfumerie, euh, boutique gourmande, bistro. Euh, c'est vraiment un site euh, agrotouristique où on peut venir vivre une expérience, justement. Puis, euh, on a une boutique en ligne et des boutiques en centres commerciaux. Donc, euh, voilà, ça, c'est le gros portrait de la maison à la vente. Puis, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on fait des produits de parfumerie pour la maison, pour le corps euh, et des produits gourmands à base de lavande, évidemment. Ça s'appelle la Maison Lavande. <rire>
1: c'est <rire> vraiment plate que vous vendiez des trucs à base de citron pour vous appeler Maison Lavande.
0: C'est ça, exactement. Tout est dans tout. Okay. <rire> Moi, euh, comme tu l'as dit, je suis directrice marketing et développement produit mais c'est un, un titre euh, quand même... Euh qui est là pour être là, parce que disons qu'on est une petite moyenne entreprise et qu'on fait de pas mal tout. Euh, ce que je fais au Day to Day, ça peut aller de faire une étiquette sur un produit, à parler d'un développement avec un labo ou euh, de parler avec la gang de chez RabLab pour citer les pubs pour le prochain mois. Donc, c'est vraiment très large. Puis, je peux aller faire un yogourt glacé aussi entre-temps fait que, on fait vraiment tout mais moi disons que mon chapeau c'est plus le marketing l'image de marque euh, puis le développement des produits donc euh, une fois qu'on a l'idée je je mettre en, tout en place là, pour que ça se fasse, puis que vous l'ayez chez vous dans vos maisons
1: après le classique pompier là bon, Exact. pompière si on peut dire pompière je m'excuse pour ceux qui sont dans le milieu incendie mais euh, dans le fond classique pompier d'une PME familiale qui doit faire tout là donc est euh, Éteindre les urgences, la sœur est malade, on s'occupe de ça.
0: On a quand même une belle équipe là, puis, euh, qui, qui porte plusieurs chapeaux aussi, mais ça va comme selon les saisons. Là, comme par exemple, on, on s'en va dans la saison estivale, c'est sûr que tout le monde est sur le plancher puis reçoit les gens à la maison. Là, donc, ça s'est modulé aussi selon les saisons.
1: Très cool. Puis justement, maison à vente, j'aimerais juste que tu me mettes un petit peu euh, en contexte de positionnement. Ça fait 11 ans, Right?
0: Oui, c'est notre douzième été ouvert au public, mais ça fait 11 ans qu'on existe euh, en tant qu'entreprise. Euh, les champs de la vente ont trois ou quatre années de plus.
1: Là. OK. Puis en fait, là, juste pour que je puisse comprendre, c'est une entreprise familiale et tout ça. Donc, ouais. tu t'es joint à quand à l'entreprise officiellement, moi, même je si familial.
0: Me... Oui. Me... Ben, dans le fond, j'étais là au début quand on a ouvert la première année, mais moi, c'était comme une job euh, pendant mes études. Là. Bien Oui, je ne hein? ouais, voulais, euh... voulais pas revenir à l'entreprise. Euh... Ben, je voulais pas en faire de ma vie cette entreprise-là à ce moment-là. Donc, euh, j'ai poursuivi mes études en théâtre, euh, en, en télévision, tout ça. J'ai travaillé à Radio-Canada, à Télé-Québec pendant quelques années. Puis après, euh, ça fait huit euh, ans maintenant, si je ne me trompe pas. Oui, c'était le 4 mai. Oui. Euh, suis... Oui, mais c'est parce que sur LinkedIn, ils nous donnent un anniversaire. Ah, ouais. de... bon, Il y a des gens qui m'ont envoyé des messages, puis je ne comprenais pas pourquoi, mais là, je sais que
1: c'était ça. Et puis, c'est 8 ans maison à la vente et comme est non, ça, je suis ouais. là depuis deux jours. -là.
0: Ça. Fait que, mettons que je suis revenue depuis 8 ans à temps plein ici, euh, puis j'ai commencé vraiment euh, au bas de l'échelle. J'étais conseillère à la vente, après ça, j'étais adjointe, après ça, j'ai monté tranquillement. Puis, euh, c'est ça. C est, c est, c est, c est, ça a été un gros changement de vie parce que je travaillais dans le centre-ville. Euh,
1: Quand même, hein?
0: ouais, pour une grosse boîte, j'étais syndiquée. Puis je suis <rire> devenue euh, comme entrepreneur, là, si on veut, du jour au lendemain.
1: Ah, cool. Puis si ce n'est pas trop indiqué comme question, comme est-ce question, est que c'est un peu aussi du reprenariat dans le sens que le, le but, c'est de mettre les fondations avec euh, ta mère, Daniel, pour que plus tard, justement, il y ait une continuité?
0: Oui, évidemment, c'est sûr qu'eux, ils ne nous ont jamais mis de pression pour qu'on reprenne l'entreprise, loin de là, là. Au contraire, ils ont toujours. Tu sais, même quand je suis revenue, ils étaient comme, tu es sûr que tu veux revenir, j'ai passé une entrevue. Tu sais, ils voulaient vraiment être sûrs de, mm. de mes ambitions, pas de reprendre l'entreprise, mais que ça soit vraiment en dedans de moi, puis que ça soit pas juste parce que c'est l'entreprise familiale. Mm. Euh, puis, tu sais, on, on, je le dis souvent, là, mais les enfants d'entrepreneurs, on travaille deux fois plus fort pour avoir ce qu'on veut parce que faut se prouver pour à nos pa... on veut se prouver puis il faut se prouver face à nos parents puis face à nos collègues puis face à nous mêmes fait que le but oui c'est d'éventuellement reprendre puis on sait qu'une relève qui est réussie, ça se passe sur vraiment plusieurs années c'est ce qu'on est en train de bâtir le peu à peu ensemble
1: puis as tellement raison puis surtout j'ai pour avoir travaillé dans différentes entreprises autant de la PME donc vraiment de la je TPE, là, dans de la très petite entreprise, jusqu'à de la multinationale, dans la très petite entreprise qui avait quelqu'un qui faisait partie de l'écosystème familial, bon, un style de reprenariat, ils sont, sont beaucoup sur la sellette, là, dans le sens que tu ne veux pas qu'il... Euh, tu veux pas le voir qui se pogne la baigne parce que tu dis, bon, anyway, il va récolter un business à la fin. Fait il faut justement, vous êtes comme un peu sur le, sur le spotlight, il faut absolument que tu travailles encore, même presque mm -hmm. plus fort que les autres pour t'assurer qu'il n'y ait pas l'espèce de, de jugement, là... De, que, ah ben elle l'a eu facile, elle a, elle a à peine travaillé puis elle a récolté tout ça. Là. Que... Il y a tout
0: le temps le côté sentimental du fait que c'est ta ouais. famille. Fait que tu peux donc bien
1: faire. C'est clair. Fait que... Ah, ben fait super. Bien. écoute, c'est clairement pas ça le thème, mais je suis content d'en <rire> parce que ça donne une, une belle introduction à tout ça. Um, c'est super le fun. Puis, tu sais, ce qui est plaisant aussi, je trouve, de travailler avec vous autres, c'est que vous avez une belle, une belle ouverture, une belle transparence au, uh, à tout ce que vous faites. Et ta sœur fait un job incroyable, ex-Snapchat. Parce qu'aujourd'hui, je pense que Snapchat est un peu est
0: décédé, mais... mais
1: décédé de votre côté. Mais maintenant, Instagram le religieusement, trentaine de stories par jour. <rire> et, ça. Euh, on, on connaît tous les envers du décor. Là.
0: Les dessous de la maison euh, ont été transposés vers un Insta Story. Euh, il y a, pff, je ne sais pas quoi, de, deux ans peut-être. Lou ouais. mon fils moins il y a un an et demi. Fait que ouais, il y a un an, euh, moins que moins que ça. Moins que ça. Ouais.
1: Ouais. Bien, justement, c'est un, un des points que je veux qu'on en rejasse plus tard. Mm -hmm. fait que ça va, ça va venir après, après la petite intro que j'avais concoctée. Justement, si on tombe dans le sujet de l'expérience client, euh, j'aimerais savoir c'est quoi la définition pour Florence et un peu, je présume, maison-la-vente. C'est quoi l'expérience client? Puis encore une fois, la raison pour laquelle on vous a invité, c'est parce que vous êtes des euh, je trouve des maîtres incontestés d'expérience de client. Parce que pour ceux qui, qui l'ont mal entendu tantôt, maison-la-vente, c'est autant des micro-boutiques. Donc, des euh, micro-boutiques dans les centres d'achat. Et hey, by the way, c'est moi qui vous avais donné l'idée
0: Oui, -là. non. Mais oui, je sais, on ne l'a jamais lâché depuis, <rire> le de, 3 ans. depuis le 3 ans dans ton pitch.
1: Oui, dans mon pitch en présentant l'offre de service RabLab, j'ai dit, by the way, les boutiques en centre d'achat, je trouve que ça fait comme oui. trop à penser des micro-boutiques.
0: Oui, parce Maintenant. que c'est des boutiques d'aller, c'est vraiment pas ouais. tant prestigieux, mais les des, micro-boutiques, c'est magnifique. On l'utilise maintes et maintes fois par jour et je pense toujours à toi.
1: Parfait. J'ai collecté mon chèque de redevance. Euh, euh, Donc, euh, c'est ça. Fait en fait, commerce électronique, ouais. boutique, euh, Puis, je vais aussi mettre le, le champ de la vente à part et la parfumerie. Parce que, en soi, euh, comme je suis allé chez vous voilà, deux semaines, pas chez vous, chez toi, mais chez vous, la, à la parfumerie, le champ de la vente est fermé. Mais tu sais, ça, c'est un magasin aussi qui survit en soi, étant plus ouais. dans un modèle traditionnel. Fait que, bref, tout ça m'intéresse. C'est quoi pour vous l'expérience client? Um, vraiment, là, je veux avoir le fond de ta pensée là-dessus. Là.
0: mais c'est vraiment un honneur que tu nous invites pour ce volet-là parce que, euh, bizarrement, on s'en fait parler, mais c'est rare qu'on aborde vraiment l'expérience client comme étant un sujet en soi. Tu sais, souvent, c'est une question parmi, un sujet, tu sais, comme parmi tant d'autres questions, mais c'est vraiment, pour nous, c'est tellement important. Puis toute l'entreprise de la maison la Ronde et fondée sur l'expérience client. C'est vraiment ce qu'on voulait offrir. Je pense que quand mes parents ont bâti l'entreprise, ça faisait partie de l'ADN. C'était mmh. vraiment une priorité pour tout le monde, que ce soit une expérience quand tu viens à la maison, quand tu vas en micro-boutique en micro ou quand tu commandes en ligne. Euh, nous, on a, dans notre formation euh, aux employés, on a un volet qui s'appelle le service WOW. C'est toute l'expérience qu'on veut faire vivre aux clients. Puis... On dit tout le temps que quand on reçoit les gens à la maison, soit en micro-boutique ou ici, c'est comme si on recevait de la visite chez nous. Mmh. C'est comme si tu reçois ta famille chez vous. Qu'est-ce qu que tu fais avant de, de recevoir ta famille? Tu fais ton ménage, tu prépares ton repas, tu, tu vas te mettre belle, tu sais, tout ça, ça englobe tout ce qu'on veut dégager, puis on vous reçoit à la maison vraiment là, comme si vous, êtes, vous veniez manger chez nous. Fait que, on veut que les gens, les employés aussi soient dans ce mood-là, de recevoir comme s'ils recevaient chez eux. Fait que l'expérience commence là, c'est basé sur ça, euh, autant en micro-boutique qu'ici. Puis le but, on dit tout le temps, si vous avez le nom du chien de votre cliente, ça veut dire que vous avez réussi votre service « wow hmm. ». Fait que, en gros, c'est pas mal ça. Puis on travaille beaucoup avec les cinq sens. Là, on a, on a la chance d'avoir de la beauté à perte de vue ici, ouais, vraiment. Euh, ça sent divinement bon, ça goûte bon, puis tu sais après ça nous euh, on rajoute la, des concerts de musique dans les champs, fait que ça fait comme une expérience qui est vraiment multisensorielle et complète. Là.
1: Exact. Puis je trouve ça super intéressant parce que pour l'avoir vécu plusieurs fois autant que je allé. C'est personnellement avec ma conjointe qui ont allé en gang Rablab, pas genre euh, une gang de boys, mais t'sais, on est allé comme une petite troupe de Rablab chez, chez vous euh, presque à tous les étés. Puis, totalement tellement raison là, quand tu parles d'expérience multisensorielle. Puis, comment vous en êtes arrivés à ça? T'sais, on s'entend, hein, tu ne bâtis pas, puis n'importe quelle entreprise pourrait dire, OK, on est multisensoriel, puis comme tu fais jouer de la musique, comme je pense, je sais pas, euh, juste eux en tête, là, dynamite, là. Une mm -hmm. grosse compagnie, tu, sais, tu rentres dans le magasin, la musique elle est forte, et, euh, ça sent tout le temps bon, les filles sont bien habillées, puis, tu sais, tout, tout est bien patterné. Ça, c'est une multinationale qui a pensé à ça. Comment vous arrivez avec tout ce que vous avez, là? Tu sais, ça sent bon, c'est beau, puis tout, mais de mettre ça comme sur papier, que ça devienne dans votre, dans votre ADN, puis de, de le calquer pour chaque employé qui suit euh, son prédécesseur, c'est comme vraiment là, plus fort que les autres, il faut qu'il respecte ça. Là.
0: Mais ça, mes parents, ils ont toujours parlé des cinq sens. Depuis qu'ils ont créé l'entreprise, ça, ça faisait partie du, de l'ADN, comme je dis. C'était vraiment dans la, la base du projet. Il fallait que ça touche les cinq sens. Puis, euh, dans le fond, le, la, la fleur, la fleur elle-même est une inspiration. Parce que, tu c'est quoi les choses qu'on tombe sur une fleur qui est belle, qui sent bon, qui goûte bon, puis qui a des vertus pour la peau incroyables. Comme, pour
1: la peau et la santé. Oui, c'est ça. Ouais.
0: C'était vraiment une inspiration, même à la base, c'était la fleur de la vente qui était comme notre inspiration, notre passion, puis on l'a juste exploité à son plein potentiel. Là. Puis après ça, nous, on travaille tellement avec passion, puis on y met tellement de cœur, puis comme je vous dis, c'est nous là, qui est sur le plancher. Là. fait que les, les filles qui travaillent avec nous, les gars qui travaillent avec nous, ils nous voient, et ils, on n'est pas dans une multinationale justement, puis on. On travaille avec eux. Fait que je pense que de transmettre cette passion-là, c'est que ben, tu as le goût d'embarquer dans le bateau avec nous autres et de la transmettre après aux clients.
1: 100%. Puis point, point intéressant là, de, justement, de, de retransmettre ça, puis tout ça, ça revient un peu justement le, le côté ambassadeur. Je pense que vous avez des employés qui sont très propres ouais. pas des fils, des ambassadrices de marque euh, qui doivent acheter vos produits ou euh, être propre consommateur de, de vos produits. Il n'y a rien de mieux que un vendeur convaincu, je peux dire, mm -hmm. euh, mais mettons le web, ouais. le web ça ne sent pas bon. Ça, euh, faut qu il y ait, pour qu'il y ait de, de l'écoute, il faut que ce soit une vidéo absolument. Euh, je ne peux pas y toucher vraiment. Comment mm -hmm. vous faites pour transposer l'expérience physique, il y a tous ces éléments-là multisensoriels, puis que je suis sur le web puis qu'on part voilà, trois ans, en fait ça fait trois ans en masse qu'on travaille ensemble, ouais. avec vingt quelques mille-ish abonnés puis on vient de passer de 4 des 100 000 abonnés, on n'a pas ça par, par hasard. Il n'y a personne qui se ramasse avec 100 000 abonnés juste parce qu'ils ont un champ de la vente dans la de chez eux. Donc, clairement, il mm. y, y a quelque chose que vous faites de mieux. fait, C'est quoi la partie web, justement, qui, qui fait que l'expérience client reste dans votre, dans votre ADN? Là?
0: Mais là, ça, c'est le volet très marketing, dans le sens que moi, j'ai toujours dit que ça prenait une, stra une stratégie 360. Fait que le web, c'est une des des portions de cette stratégie-là. Mais sans les micro-boutiques, on n'aurait pas cet attachement-là. On peut aller rejoindre un plus grand nombre de personnes à travers le Québec. Les champs de la vente sont notre produit d'appel. Donc, Nous, on est convaincus qu'une fois que tu es venu sur place puis que tu as senti, tu as vécu l'expérience des champs de la vente, tu as le goût après d'en avoir un petit peu chez toi puis de repartir avec un produit qui va te rappeler ce beau moment-là. Et là, c'est là que le web entre en ligne. C'est que après, nous, c'est cet engagement-là qu que les clients prennent en venant ici puis en achetant, puis après nous suivent sur le web, que là, c'est fou comment ils nous font confiance. C'est une confiance avec, parce qu'on sort des collections. Ils ne l'ont pas senti, comme tu dis. Ils ne l'ont pas touché, mm. mais il y a comme... <rire> c'est comme... Mais je pense que ça se joue au day-to-day -day dans notre façon d'être sur les réseaux sociaux. Notre... On parle tout le temps d'authenticité, mais c'est tellement vrai, puis au-delà de l'authenticité, parce que c'est facile à dire, mais on a une proximité avec les, les mmh. clients qui sont sur le web. Tu sais, c'est ma soeur qui répond à tout le monde. Non?
1: Ah c'est
0: ça. Tu hier, justement, on en parlait, puis on est comme là, ça, ça commence à déborder, c'est gros, sauf qu'il y, y a une partie qu'on ne pourra jamais déléguer à personne parce qu'on y tient trop à ce contact-là avec les clients. Fait que je pense que c'est la proximité et la stratégie 360 qui fait que. On est toujours, on a, une, on a un engagement vraiment, vraiment fort de nos clients.
1: Peux-tu me donner des exemples de proximité, puis si tu dis ta soeur à langage, sur les, les commentaires, puis tout ça, puis est ouais. très gestion de communauté. Peux-tu m'en donner une couple d'exemples, juste pour qu'on pour ceux qui sont moins familiers avec ce que, cette ce partiel-là de vous autres?
0: Sur le web, mettons?
1: Oui, oui, exact, sur ouais. le web. Ben, c'est sûr qu'en personne, on ce on, on que, oui, tu c'est le service conseil, puis le... le... Tu l'as dit tantôt, là, un peu l'approche comme « je te reçois chez nous, euh, puis tout est, tout est parfait. J'ai fait mon, ma petite balayeuse avant que maintenant Oui, puis quoi, tout la... le lien ouais. qu'on
0: a, le lien aussi qu'on a avec les filles en boutique, nous, on, on leur parle tous les jours. Là. Est un
1: mm, peu un peu va au ouais. Québec.
0: T'sais. Mais ma soeur est vraiment, elle va tout le temps prendre l'input des gens. Là, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait qu'elle va faire des sondages, mettons pas, sur euh, Instagram. Euh, on va faire des publications super ouvertes là, où euh, on a envie que vous nous disiez ce que vous voulez. Pour vrai, tu sais, euh, avant le podcast, ils me demandaient d'où venait l'inspiration des produits, mais la, la majorité viennent des clients eux-mêmes. Mm. C'est fou comment ils nous donnent de l'inspiration tout ça. Puis euh, les Facebook Live, pour vrai, c'est une... ah ouais? de. On a l'impression de retrouver un peu ce qu'on a en boutique, c'est de parler aux gens, les commentaires en direct, tout ça, ça, ça nous donne une proximité vraiment le fun. Les Insta Stories qui nous permettent de montrer l'envers du décor, puis de que C'est pas tout à temps facile une entreprise familiale, puis qu'il y a des défis, puis que des fois on se plante, mais on se rattrape, tout sais? que je pense que c'est l'honnêteté avec laquelle on traite tout le monde, tous les commentaires, toutes les publications qui fait qu'on a ce lien-là avec les clients.
1: Puis justement, cette partie là je trouve ça intéressant. Là, vous êtes extrêmement transparente. Il y a beaucoup d'authenticité quand on regarde ta sœur faire les stories, puis des ouais. fois, à, à faire un, un petit. Une petite story d'un meeting, puis il écrit I hey, boy, boy meeting familial, puis ça s'est ouais. dessus. Euh, Trouvez-vous pas qu'il y a peut-être un couteau double à double tranchant ou que ça peut être dangereux ou au contraire, c'est cette parcelle là qui fait que les gens se retrouvent en vous, justement, dans le day-to-day? Dans -day?
0: Mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. tu sais, Au début, euh, des fois, ma soeur, elle nous filmer et on comme non, là. Non, tu sais. Puis peu à peu, ma soeur, avait vraiment un, un bon. Euh... Euh, je cherchais le mot français, mais un bon gauge là, pour dire okay, ouais. ça, ça, ça se monte, ou ça, ça se monte moins, ou ça, ça s'explique mmh. par après. Tu sais, des fois, on va parler ouais. des situations qui se sont passées, puis on va l'expliquer après. Um, mais elle a vraiment un bon gauge, puis pour vrai, là, je vais être vraiment sincère, là,
1: on, on
0: s'en rend même plus compte quand elle ah
1: oui?
0: C'est ça l'affaire. C'est ouais, vraiment devenu, dans la culture de l'entreprise, c'est vraiment devenu comme une habitude. Là, comme... Moi, souvent, je regarde les stories le soir puis je suis comme, ah, elle était, elle était là avec son style. Oui, elle était là, mais elle avait elle nous a filmé. Fait que, je pense que c'est devenu comme une, une habitude. Il n'y a personne qui fait de chichi avec ça. Puis elle, elle est vraiment bonne pour doser aussi ce qu'on peut dire, pas dire.
1: Puis, je trouve ça intéressant ce que tu me dis parce qu'il y a tout le phénomène d'authenticité. Méthode... On se met aussi une petite censure nous-mêmes là-dedans dans dans, là parce qu'on s'entend, on ne veut pas briser l'expérience client en, en disant « bon, ben on est de quoi qu'on n'aurait pas dû dire » ou peu importe. Puis je pense juste à un truc en particulier, là, quand vous testez des nouveaux produits, tu sais, des fois, vous recevez des les, ouais. échantillonnages euh, d'huile essentielle ou n'importe mm -hmm. quoi. Puis tu sais, des fois, tu moins bonne. Puis là, Faites pas une critique trop sévère parce que tu veux pas, tu veux laisser le monde un peu en haleine parce que comme OK, sont faire la bonne piste du produit. Mais justement, qui qui trouve ce gauge-là d'authenticité? C'est-tu ta sœur naturellement? Est-ce que c'est...
0: Ben, euh... C'est vraiment un travail d'équipe parce que des fois, elle est comme... Ah, oh, je peux pas dire ça. Je suis comme, oh, oui, dis-le. Puis dis-le, dis tu sais, explique-le. En fait, quand tout est expliqué, tu sais, comme là, ça fait... Je sais pas combien... On était supposé sortir une collection en février puis ça fait je sais pas combien de fois qu'on la retarde parce que... Euh, les matières premières, je ne suis pas contente, puis j'arrête pas de refaire travailler la formule parce que je veux être 100% satisfaite, puis je ne veux pas. Donner... C'est ça aussi, c'est que les gens, ils ont hâte à un produit, mais si on n'est pas 100% satisfait, on ne le sort pas. Puis ils savent, okay. là, on leur dit sans cesse. C'est ça aussi, c'est qu'ils nous font confiance à cause de ça, puis on leur explique. fait que Le couteau à double tranchant, oui et non, parce que si tu leur expliques pourquoi, Bien, au final, quand tu veux le sortir, le produit, même si tu n'étais pas contente au début, mais ils savent que la nouvelle formule, c'est la meilleure.
1: Oui, ah, clairement. et que y a -il aussi ce petit aspect-là, puis là, je, je jump à d'autres choses, mais ça, ça s'interlink, excusez euh, l'anglais ça, 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 ça a un lien très fort avec ce qu'on qu discute à l'instant. Mais le fait aussi là, que vous, vous créez un petit puis désolé en mon un petit hype. Il y a comme l'espèce de petit nouveau produit puis vous sortez un teaser. Euh, vous sortez dans trois jours, checker notre story. Mm. Tu sais, c'est pas genre euh, jeudi, midi, nouveau produit, achetez-le. Il y a comme cette espèce de build-up là. Est-ce que est justement ça fait partie de votre expérience client? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez créé naturellement ou est-ce que c'est plus un truc que vous avez déterminé, que vous avez dit, OK, bon, ben maintenant qu'on fait un, une, une nouvelle relâche de produit, c'est telle journée ou tel moment, il faut faire un teaser et tout? Ou justement, c'est. Est-ce est que c'est naturel ou est-ce que c'est préparé?
0: C'est vraiment naturel parce que c'est vraiment synonyme de notre excitation à nous. C'est comme on, ah, est oui, vraiment, c est... on est vraiment, on, est, on a tellement hâte de les dévoiler, là. comme cette semaine on a reçu deux nouveautés, puis on a reçu deux nouveautés qui vont être en juillet seulement. Ça fait que là, mm. nous on les garde longtemps, là. puis c'est vraiment juste qu'on a tellement hâte, ça qu'on est comme oh, on va un peu les teaser, puis tout ça. Puis c'est vraiment venu comme euh, naturellement, ça s'est c'est jamais programmé. C'est jamais dit, OK, telle date, on va faire le tease 1. Telle date, on va faire. C'est jamais le même. Vraiment, vraiment, là, honnêtement, c'est jamais le même. Puis je pense que c'est venu aussi une fois. C'est la première fois qu'on a sorti des crèmes, des masques pour le visage. Ouais. Euh, ça fait deux, deux ans, je pense. Euh, on avait fait une prévente en ligne sur un, un lien caché. C'était juste comme, mettons, les abonnés à l'infolette, puis à Instagram, tu pouvaient l'avoir... Fait qu'on avait vu aussi que les gens étaient excités de ça. Fait que mmh. ça, ça contribue aussi à ouais. nous inspirer puis à se dire Ok, ben, le monde il aime ça être VIP. c'est un mmh. peu ça sur Instagram qu'on essaye de faire dans les stories ici, d'en dévoiler un peu plus. Pis... Mais c'est toujours naturel. C'est jamais vraiment C'est comme... pas
1: forcé, là.
0: Non, c'est ça. C'est vraiment jamais stagé. Pis des fois, je dois dire à ma sœur « elle là, un peu trop dévoilé
1: okay.
0: C'est ben, Instagram. Ah, OK, parfait. <rire>
1: Ah ben, C'est le petit côté là, authentique là, de, de la plateforme. C'est super intéressant. Puis, tu sais, je pense aussi que ça fait, encore une fois, ça fait partie de votre expérience client. Puis, le fait que ça soit naturel aussi, puis pas forcé, ça vous aide probablement à, euh, comment je pourrais dire, à rendre ça le tout plus... Naturel, le plus ouais. intéressant là, pour le, le consommateur. Euh, justement, j'avais un petit point là, que je m'étais noté que je vais jaser parce que, cas, tu parlais du produit. Puis, le, le développement est quand même au cœur de votre expérience client parce que vous ouais. le développez pour le consommateur, puis vous développez aussi pour vous, puisque vous êtes des consommatrices, puis à un moment donné, vous avez comme catché ce que les gens aiment aussi. Mais par le mode aussi un petit peu de la collaboration parce que, tu sais, vous avez des fois des petites euh, collabs que vous faites avec des, euh, je pense, mettons, à tout ce qui est quand il y a la journée de la terre ou, euh, tu vous faites des, fois, des petites collaborations, vous travaillez avec d'autres marques, est-ce que c'est quelque chose que vous faites plus qui aide à votre communauté à gérer, une, à avoir, à rester dans cette espèce d'écosystème-là, de, d'expérience client, ou non, est-ce que vous essayez de plus vous en tenir loin puis garder les gens dans l'écosystème de main la la vente? Euh, Parle-moi-en-donc un petit peu.
0: C'est vraiment une bonne question. Mm -hmm. euh, c'est, on effet, on n'a pas beaucoup fait de collaborations nous, dans notre histoire. Tu sais, c'est un peu un luxe d'entrepreneur, je dirais, c'est que quand on a envie de travailler avec quelqu'un, puis là, on peut se le permettre, tu sais, de, de, je ne sais pas comment dire, mais tu sais, mettons, là, je vais prendre, on a fait, en fait, deux grosses collaborations, ben peut-être trois, ouais, trois grosses collaborations dans notre histoire. Euh, on a fait Roméo Ouais. d'ailleurs, que je balance. Je d'ailleurs,
1: euh... ah non, moi, je ne vais de votre co, oh, non, celui est Roméo, avec la, la vente. Oui, c'est ce ça. Que... Dans
0: le fond, oui, exact.
1: Ouais, ouais, là, là. Je m'en
0: vais direct, là. Fait que, Roméo, dans le fond, euh, je suis allée à l'université avec euh, Caroline, qui est la femme à Nicolas Duvernois. Ouais. Fait que, on s'est toujours gardé, euh, on, on s'est toujours, on est restés amis après l'université. Ouais. Puis, euh, quand ils ont sorti leurs jeans, il y avait de la lavande en fait, que Pour tous leurs cocktails, ils nous ont demandé si on voulait fournir des branches de lavande décoratives, si on voulait contribuer au décor de leur stand dans les événements tout ça. Fait que, ça, ça a été notre première collaboration qu'on a faite. Ben oui, en plus, c'était avec Caro, avec qui j'avais étudié, Nicolette, Caro sont venus à mon mariage. Tu sais, C'est comme ça ouais, allait naturellement. Ça. Après ça, les autres, ils nous ont référé à Saint-Hubert. Euh, qui, euh, pendant le temps d'un été, ben, il y avait un drink Roméo euh, Gin. Puis là, c'était avec notre lavande aussi qu'il y avait euh, dedans. Ça fait que ça, c'est comme les deux premières collaborations qu'on a faites. Saint-Hubert, ben, il y a quelque chose qui se prépare aussi pour l'année prochaine. Donc, on reste quand même dans les mmh. mêmes eaux. On n'est pas… Euh, on ne s'éparpille pas. Puis là, il y a Marilou de trois fois par jour, qui nous a, euh, avec qui on était amis sur Instagram. C'est une amie virtuelle tout ça. Puis à un moment donné, euh, un hiver elle était comme, hey, j'ai une idée, on fait des produits ensemble. Hey, pourquoi pas? On s'est assis autour de la table, ça a super bien été le développement. Euh, puis encore là, c'est une collabo qui, là, qui perdure encore. On a encore trois produits avec elle. Euh, c'est prévu de se poursuivre euh, au moins jusqu'à Noël. Donc, tu sais, on avait juste envie, puis on est amis, là, on s'écrit, puis c'est vraiment comme un fit. Qui a, qui a fonctionné, fait qu'on s'est payé un trip de se faire un produit ensemble. Fait que les collabos, oui, c'est sûr, ça, on y pense, là, ça contribue à notre image, puis c'est des. T'sais, on s'impliquerait pas avec des entreprises, n'importe quelle entreprise qui si n'ont pas des belles valeurs, ou t'sais, on a oh. tout analysé ça. Puis le crowd aussi, c'est un peu le même que le nôtre, puis c'est sûr que ça, ça, ça va pour les deux entreprises, c'est bon, puis c'est ça qui fait une belle collaboration. Fait que c'est. Oh. C'est vraiment ça, les trois collabos qu'on a faits. Puis c'est vraiment de façon quand même organique parce que c'est des connaissances, c'est des amis d'amis, puis c'est ça.
1: Puis justement, dans votre écosystème d'expérience client, c'est ce que tu trouves que c'est un petit quelque chose qui, qui vous aide à faire de l'acquisition de clientèle? Dans le sens que, tu sais, on s'entend les clients de, de, de trois fois par jour. Tu je vois un fit incroyable mm -hmm. et, et naturel avec la marque, là, avec votre ouais. marque. Tantôt. Tu sais, justement, est-ce que ça fait partie un petit peu de votre stratégie d'acquisition de dire, bien, écoute, on va se permettre quelques collabos, pas trop, mais ils vont être stratégiques et intelligentes, puis ils vont fuiter dans notre image de mer, mais justement, est-ce que ça fait partie un petit peu dans le roadmap de dire, écoute, euh, pour aller chercher les huit personnes qui nous connaissent pas au Québec, euh, on, <rire> va, on va passer par ces canaux-là, que ça rentre justement dans oui,
0: tout Oui, le... puis en plus, Saint-Hubert qui était une entreprise familiale, puis tout ça, mm. fait que c'était comme un fit naturel, là.
1: Ah, c'est une, une belle collaboration, puis tu sais, on s'entend, c'est le... puis on s'en parle souvent là, dans les... je veux dire, dans les brainstorms, plus marketing, c'est ça qui fait partie aussi d'écosystèmes de marketing. On ne peut pas juste dire, je fais de la télé, ou je fais du web, mm. ou je fais des ou je fais de l'affichage, mettons, justement, d'une collaboration avec les Saint-Hubert, ou je fais Instagram ou Pinterest. Tu sais, c'est ah, tout, tout un peu en même temps, avec des petites spikes plus intéressantes, donc des petites pointes de, de budget plus intéressants ou de proportions plus grandes, aux endroits qui font plus de sens et qu'on va avoir une meilleure portée. Mais clairement, c'est un petit peu tout ça en même temps qui va, qui va aider à contribuer.
0: Ouais, um, un des plus beaux commentaires qu'on nous fait l'été, c'est que hey, on vous voit partout. Hein? On vous ouais. voit partout. Ouais, c'est parce que tu m'as peut-être vu à la télé. Après ça, tu es allé sur Facebook, tu m'as vu là parce que j'ai fait un post. Et après ça, tu as fait une recherche Google. Puis sur le site sur lequel tu es arrivé, j'avais peut-être une pub là. Puis en même temps, tu es allé manger chez Saint-Hubert. Puis sur le menu, il y avait mon logo. Fait que tu sais, c'est vraiment, quand je dis c'est 3,60, c'est vraiment ça le but. Quand je fais les achats, c'est vraiment ce que j'essaye de faire, c'est de rayonner sur tous les volets là. Hmm.
1: Puis justement, je veux t'entendre là-dessus, parce que quand on a commencé à travailler ensemble, il y a trois ans et quelques mois maintenant, c'était pas ça vraiment. Euh, puis tu sais, je, je n'aimerais pas qu ce qui a été fait avant, mais tu sais, c'était un, un peu plus, je veux dire, unilatéral là, comme façon de travailler. Ouais. Qu'est-ce qui a amené ce changement-là? Mis à part qu'on vous a dit, on a, on a des idées, puis écoutez-nous. Mais ça a été un travail énormément collaboratif parce que vous êtes des, des maîtres dans, dans l'art de créer du bon contenu et de savoir parler à vos, à vos consommateurs et consommatrices. Mais justement, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez été capable de décider et de morceler qu'est-ce qui est plus intéressant? Parce que je vais juste prendre l'exemple parce que je en tête et il n'est pas trop. Euh, euh, c'est pas trop intrusif comme point. Mais avant, vous mettez beaucoup, beaucoup, beaucoup de budget en télé. Mm
0: -hmm.
1: On vous a dit, la nouvelle télé, c'est YouTube. Puis là, on a commencé à en shifter vers là. Mais on n'a pas enlevé tout ce qui pouvait être les proportions de la télé. Parce que la télé non, est encore ça. viable. Donc, tu sais, comment... Il y a plusieurs facteurs.
0: Il y a plusieurs facteurs. Il y a nous qui a acquis une, une expérience, quand même. Euh, après ça, il y a les moyens qu'on a gagnés dans le sens ouais. que... Plus on grandit, plus on a les moyens d'en investir un petit peu partout. On a testé beaucoup de choses aussi. Tu sais, Mettons la radio, on l'a testé euh, en pub radio. Ça n'a pas fonctionné, pas en tout, là. Ouais. Que, c'est quelques milliers ça de dollars.
1: C'est un sens.
0: C'est ça, c'est quelques milliers de dollars qui ont été perdus, mais si on ne l'avait pas essayé, on ne l'aurait pas su. Mais on l'a essayé à travers de l'intégration en radio, puis ça, ça fonctionne bien. Ça, fait, ça on okay. peut continuer d'en faire.
1: C'est quoi Et, pour toi l'intégration radio
0: radio? Mettons euh, un concours avec les fantastiques.
1: Ah, OK. Et
0: ça, ça fonctionnait. Parce que okay. c'est Véronique Cloutier qui en parle. Puis là, ah, ben là c'est Vérou en parle. C'est bien mieux que si c'est Nancy et Daniel qui font venir à la maison à vendre entre wow, deux pubs. Ouais. Fait que, oh, ça, pour nous, ça a super bien fonctionné. Puis euh, c'est ça. Avec, tu sais, on s'est entouré aussi des meilleurs. Là. Comme Moi, j'ai repris vraiment les rênes de la télé. Puis comme les, les représentants vont vous le dire, je suis chiante <rire> J'analyse chaque 30 secondes, puis je suis comme, non, ce 30-là, on ne va pas le prendre. Et comme, ouais, mais Flo, c'est comme dans le package, là, tu sais, non, non, je ne le veux pas, lui. Il, ouais. il me donnerait, oui, mais c'est juste 200 piastres. Non, je ne le veux pas. Ah, tu ouais. sais, je suis je vraiment, vraiment, ouais. ouais, c'est Puis, tu sais, avec vous autres, ça, ça va super bien. On a vraiment une belle collaboration. Mais c'est vraiment, d'avoir un peu plus de moyens, c'est sûr que ça l'aide, d'essayer des trucs, puis pas avoir peur de se tromper. Puis voir, moi, je me mets tout le temps à la place de la cliente. C'est qu -ce ouais. quoi mon mode de vie? C'est quoi, que, comment j'agis? Qu'est-ce que je fais? Comme, que, où je peux nous voir? Puis la ouais. seule affaire, bien honnêtement, qu'on n'a pas essayé encore, c'est de l'affichage, mettons, dans les métros, sur les autobus, ou sur, sur les panneaux. Ouais. À chaque été, je l'analyse, je je, puis je le sens pas. Je ne le sens pas encore. Je n'ai pas trouvé encore mon ce, que, ce, qui, ce qui marcherait avec euh, la main, maison à vendre. Je ne suis pas encore là.
1: Fait que tu as fait la petite gut feeling parce que ouais. plus que tu te vois consommatrice de ton produit, puis tu te dis, il semble que je ne me verrais pas être coin, être au. ça à ligne verte, puis de voir un. Euh,
0: Mais c'est ça, j'ai comme l'impression que..
1: Tu n'es
0: pas dans le vibe de. Tu es, es dans le métro-boulot, c'est comme, OK, go, go, go. Je ne sais pas si tu es dans ça, le vibe ça... de, de savoir ce que tu vas faire en fin de semaine. Peut-être pas. Tu as les aller chercher la garderie, ta job, tu es déjà en retard mm. parce que le métro est en panne. T'sais, comme, Je ne sais pas à quel point tu es dans ce vibe-là. Tu es dans le trafic, tu vois, je sors de la vente, tu es comme, ouais, OK. Je ne sais pas, je peux pas là encore, mais peut-être que ça va venir. Peut-être que je vais avoir une proposition qui va faire comme, OK, là, ça rentre vraiment dans notre titre
1: a-t-il une association si tu dirais, parce que tantôt on parlait d'expérience de, multisensorielle. quest tu sais, ce que tu trouves, puis je trouve ça intéressant ce que tu dis, là, puis des fois, j'ai l'impression que les entreprises minimisent ce côté-là. Est-ce que tu trouves qu'il y a des associations négatives? Tu, sais, tu parlais de tu sais, métro au boulot, euh, dodo, ramasser qui de la garderie, c'est stressant, le métro en panne, le trafic. Puis là, tu vois des champs de la vente. Il y a comme une, tu penses qu'il y a une association négative qui peut se faire justement entre la marque, l'expérience qui est super favorable parce que tu t'en vas dans un, ça va à maison la vente pour les encore une fois les huit personnes qui ne sont pas encore allées. Tu sais il y a la petite musique tranquille à partir du 22 juin d'ailleurs que vous ouvrez vos champs de vente. Tu arrives là il y a la petite musique, ça sent incroyablement bon, c'est beau, ta blonde a capote à côté de toi. C'est la
0: date par excellence.
1: Exact, c'est la date par excellence. Puis tu vois ça en sortant de Pineuf. Pas sûr que tu sais, le, le, le mix est bon. Là.
0: Mais je pense pas que ça pourrait nuire à la marque, mais je pense que ça pourrait rien faire. Ouais. Je pense que ça, le client il est juste pas dans le mood. D'absorber cette information-là. fait que je pense que l'argent ferait juste se dépenser. Tu je pense pas qu'il y aurait une, une association négative dans ce cadre-là, mais oui, je pense qu'il peut y avoir des associations négatives. Puis je vous écoutais euh, sur votre podcast, plus sur le, le, la COVID, là. Ouais. Puis euh, vous parliez, là, des, des super géants qui ont offert leurs 30 secondes en télé à des, des organismes ou à des plus petites entreprises. Ouais. Puis, tu vois, ça, je trouvais que c'était un, un vraiment bon site. Là. Je trouvais ça vraiment un bon coup marketing. Comme. Ouais. Fait que, mais oui, il peut y avoir des corrélations négatives, mais je pense que dans ce cas-là, ça ferait juste comme passer dans le beurre mmh.
1: Hey, tu m'amènes sur un super bon point. Je n'avais pas la même petite liste de questions, mais je me lance parce que, de toute façon, ça ne doit pas être une question ultra punchée. Mais dis-moi, la COVID, ça a eu puis, clairement encore dans le thème d'expérience client, là, parce que mmh. je pense que qui n'a pas vécu sur cette terre en 2020, hein, à part les tout-petits qui ont vécu plein de fois là, le, le, le COVID-19, ça a été quoi, les impacts, justement, sur votre marque, sur votre day-to-day -day un petit peu, euh, vos micro-boutiques, été... comme ouais, zéro, ça a été jour une au
0: grosse période. Ça a vraiment été une période intense. Nous, on est revenus de voyage, toute la famille, parce que, oui, en plus de travailler ensemble, on voyage ensemble.
1: J'ai <rire> jours par semaine, passons sept jours par semaine tout le temps. Ça. Est ça,
0: même en vacances. Fait on est, est revenu de voyage le 12 mars. Vous êtes allés où? au Mexique, là, juste en okay. famille, là, tranquille. Oh, ouais. Puis on est venu euh, le 12 mars, puis le 13 mars, c'était genre lockdown. Là. Tu sais, comme c'était... Oh le
1: 12 mars? Ouais. Ok, mais capoté quand ça on <rire> ah, Au, Et
0: au Mexique, la... il y avait peut-être COVID, là, <rire> Il parlait pas de ça. C'était l'apocalypse ouais. quand on est revenu. Puis là, bon, ben, on, dès le lendemain, euh, gestion de crise, maison la vente parce que là, je pense que c'est le lundi d'après qu'on a appris que le Québec était sur pause, puis là, les centres commerciaux fermés, puis on avait tout le droit de la boutique en ligne, puis là, mettre en place toutes les mesures de distanciation sociale. Et au même moment, la boutique en ligne a littéralement explosé. Comme, ouais. Explosé dans le sens que les ventes. Se sont mis à rentrer, 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 comme ça n'avait pas de bon sens. Puis en même temps, il fallait faire de la distanciation sociale dans l'entrepôt, dans la boutique en ligne. Ah, C'était vraiment de la gestion de crise, mais les clients ont été tellement au rendez-vous quand on dit que les gens ont consommé local. C'est vraiment, vraiment vrai. Là. Comme nous, ça a été plus que bénéfique. Ça a été beaucoup de stress parce que là, c'est sûr que nos boutiques en centre commerciaux, c'est à zéro. Là. Encore là, on a deux boutiques qui ne sont pas ouvertes. Fait que c'est vraiment euh, de se revirer sur un dixième, mais on a été capable avec une équipe de feu qui a été là. Le plus dur à gérer, je vous dirais, parce que moi, ce que on, on tenait vraiment à ce que l'expérience client, justement, elle soit optimale. Parce que si tu n'as jamais acheté en ligne, puis là, tu n'as pas le choix d'acheter en ligne parce que tout est fermé, il faut que ton ouais. expérience elle soit bonne si tu veux que le client il reste. T'sais. Exact. Tu veux qu'il fasse un achat en ligne puis qu'il se mmh. rappelle de son expérience qui était comme oh, mon Dieu. ça. A permis, euh, cinq
1: semaines avant d'arriver.
0: C'était rapide, il n'y avait pas d'erreur dans ma commande, il n'y a rien qui a brisé. Euh, tout ça, bien là, il faut que, let's go, là. Il faut que, faut, que, faut, que, faut que tu, tu, tu y ailles, et tu prennes le bateau pendant qu'il est là, tu sais. Fait que, on avait tout ça à, à mettre en place. Puis euh, ça s'est super bien passé. Les, 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 les filles ici elles ont été d'un dévouement exceptionnel. Nous, on était en quarantaine parce qu'on venait de voyage, donc on gérait tout à distance. Mmh. On venait faire les colis la fin de semaine quand on était tout seul parce qu'on était en quarantaine. Puis le plus difficile à gérer, ça a été le service client. Parce que okay. les gens sont dans un mood anxiogène. Ouais. Euh, Ils ont beaucoup de temps pour traquer leurs colis. Parce Canada <rire> a eu... C'est ça, Post Canada s'est fait aussi un peu euh, bombarder, comme ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais ils, vraiment c'était plus long que d'habitude. Fait que mettons que tout ça, ça
1: Est-ce que vous êtes reviré justement? là, Parce que on a plusieurs nos clients qui étaient mettons avec euh, Post Canada. On dit, là, ça n'a plus de bon sens. Puis, puis justement, pour respecter un, une expérience client qui est favorable, puis euh, on s'en est jasé, je fais un aparté, là, ouais. mais. On s'en est jasé avant le podcast. J'ai commandé une crème à main pour ma mère parce que ma mère, elle aime juste une sorte de crème à main sur toute la surface de la planète. Et c'était ben, aux États-Unis, d'une compagnie super connue. Ça l'a pris deux mois avant d'arriver. Je l'ai reçu la semaine dernière pour la fête des mères. Donc, euh, pour moi, c'est une épouvantable expérience client parce que justement, ils ont pris DHL US qui, sans s'arriver, ils ont laissé le colis aux frontières à Postes Canada. Ça a pris une éternité avant que j'arrive. Alors, je fais mon aparté. Il y a des, nos clients qui nous ont dit... On n'était plus capable de faire, faire avec Post Canada, pas qu'on ne voulait pas, mais il était surchargé. Alors, on faisait des mix de Post Canada, DICOM, PuroLater, FedEx, euh, UPS. C'est justement celui qui avait le meilleur delivery time. Donc, est-ce que vous avez été soumise à ça?
0: Nous, euh, là, je touche du bois parce qu'on n'a pas on a eu des délais un peu plus longs de chez Post Canada, mais en question du jour. Là. Ça, on ne parle pas okay. de semaine. Je n'ai pas de colis qui sont restés pris. Il y a des colis qui ont été perdus, mais nous, on a une politique comme le colis est perdu, on fait la réclamation, mais on renvoie un colis assez rapidement. Puis on... yeah. il y a... Nous, les courriels sont répondus dans la journée même. Ça fait que, il n'y a mm. pas de... Il y a pas personne qui a été laissé, comme pendant des semaines sans réponse ou que post n'avait pas livré. ou que... Il y a eu son colis rapidement quand même, à... À... même si c'est nous qui devons l'assumer. Pour vrai, d'un autre côté, euh, on est... Mettons que normalement, c'est deux à cinq jours ouvrables, la livraison, incluant la préparation, là. Euh, là, on était peut-être dans les cinq à 8 jours ah, ouvrables. Actrice, quand même pas dans, les, dans les plus gros moments, mettons. Mais tu sais, là, on est déjà de retour à 2 à 5 jours ouvrables mm -hmm. depuis euh, quelques semaines déjà.
1: C'est intéressant. Puis, tu sais, je pense que c'est un, un bon point que vous avez fait. Puis, tu sais, j'ai commandé d'ailleurs de, de maison à Vente, ben, personnellement. Puis aussi, pour le bureau, on a commandé... Euh, plein de bouteilles de, de gel antiseptique pour les mains. Merci d'ailleurs de vous en avoir laissé quelques-uns de côté. Mais c'est ça, je, ça, je trouvais ça le fun parce que, puis on en jasait, je pense sur notre podcast, où je me souviens plus trop, mais tu sais, Amazon qui ont fait un chiffre en disant, ben on va aider les États-Unis. On s'attend à Amazon qu'on ne peut pas passer contre eux autres, c'est comme « biggest player to be ». Puis, ils ont passé de bien, plus traditionnel, je veux dire, tu sais tous les types de produits, à non, on va vendre du « health product », des, des produits de santé, pour le, les, les premiers répondants, puis tout ça bref, euh, les, les frontline workers qui appellent. Et là, les délais, tu sais, mettons, pour commander en fait, un filet à demi, c'était prime, mm -hmm. tu sais, je commandais de quoi à 9h le soir, je l'avais à 2h15 le lendemain après-midi au bureau, et là, je commandais de quoi prime, ça peut prendre trois semaines et demie mm -hmm. Donc, tu sais, toute cette expérience client-là était di plus difficile, mais tu sais, en même temps, Amazon a fait de quoi de bien, je trouve, en, en, en aidant là, les gouvernements, en, en laissant leur, leur fulfillment center disponible. Mais tu sais, dans votre cas, ben, tant mieux, tu l'as dit, j'ai touché du bois. Ça a été trop difficile, mais clairement, je pense que ça a été difficile pour certaines entreprises, là, le, côté, euh, le côté shipping, parce que vous êtes prise avec ça, là, tu ne peux pas dire euh, « je vais prendre mon char pour aller livrer à Pointe-aux-Trembles une, une commande de 46 $.» là, à, à Non, c'est ça.
0: Puis le, nous, le plus gros défi, ça a plus ou moins été le shipping, mais la préparation. Parce que, mettons, mmh. si je fais mes ratios, il aurait fallu que j'aille comme Peut-être 18 filles dans l'entrepôt, puis au début, j'en avais juste quatre. Parce qu'au volume de commandes, il aurait fallu que j'en aie 18 là, pour assumer mes délais de 2 à 5 jours avec ah, le flot de commandes qui rentraient. Fait que ça a été plus ça de s'ajuster, puis au final, on était 12, euh, 12 employés dans l'entrepôt, puis on a amélioré les processus puis ça. Ça a fait qu'on sortait deux fois plus de colis que pendant le Black Friday, sais hey, Par jour.
1: Puis justement, par le mois est-ce que toute la diminution des micro-boutiques, dis-je bien, je vais prendre mon cachet. Euh, donc, la diminution des micro-boutiques en termes d'achat, est-ce que ça a été compensé 100% par le Web ou est-ce que ça a été quand même une diminution puis une perte à euh, large? Euh,
0: au niveau des ventes, elle a été compensée 100% par le Web. Ah oui. oui. Euh, C'est les loyers, dans le On fond, peut... qu'on. Ah?
1: Surpassé? Oui, surpassé, OK
0: c'est juste que, mettons, les loyers, on les paye dans le beurre. Mais comme ouais. mais sinon, il euh, faut dire que ce n'est pas des mois, euh, que, on n'est pas dans décembre non plus. Là. On s'entend que dans les centres commerciaux, ouais. les mois les plus payants, c'est comme novembre-décembre. Mais quand même, euh, on est vraiment chanceux à ce niveau-là. Euh, on vend aussi des produits d'hygiène personnelle dans un temps de pandémie. Donc, je pense que ça nous a aidé aussi. Ouais. Euh, les, le, le plus dur, ça a été aussi l'approvisionnement. Parce que là, les ouais. matières premières, on sentait que oui, les frontières étaient ouvert, ouvertes pour le, le, le commercial, mais les matières premières n'arrivent pas aussi vite qu'ils seraient supposés. L'alcool, tout le monde se l'arrache présentement, encore aujourd'hui. Fait que C'est ça le plus dur. Là.
1: Hum, intéressant. Bien, écoute, je ne veux pas trop qu'on qu digue deep dans le sujet de COVID-19, mais je trouve que ouais. ça a tellement un lien et un rapport. Il n'y a, a aucun... Euh, intrapreneur, repreneur, euh, en fait intrapreneur, repreneur, entrepreneur de ce monde, qui n'a pas été affecté par ça. Puis je trouve que l'expérience client est très proche du COVID-19. Autant nous, entreprise de services B2B, euh, c'est à la base même de notre euh, de D2D. Puis dans votre cas, c'est encore plus grand parce que justement, la personne ne peut pas se rendre à ta boutique. Ouais, tu es obligé de fournir le produit dans un délai raisonnable, même si ça comprend que ça peut être plus long par poste Canada il n'y a personne qui va accepter un mois de délai pour que le produit parte de Saint-Eustache puis qui se rende même, mm -hmm. ne serait-ce qu'à Terrebonne, qui est à 30 minutes de route. C'est euh, que... bien
0: de, de parler aussi du B2B dans le sens que nous, on, autant nous, on était avec les clients directement, ça qu'il fallait gérer la crise avec les clients, mais euh, on a aussi, on fait affaire avec des entreprises puis ah, ouais, on a vraiment vu les deux, là, les deux situations où l'entreprise qui ne gère pas pendant la, mm -hmm. la crise et comme vous, qui réagit super vite, que j'arrive le lundi matin, j'ai déjà un plat de solutions sur la table, j'ai déjà des, des propositions, tu sais, comme, oui, merci, j'ai besoin que ce côté-là, il soit géré, tu sais, c'est pour ça qu'on travaille ensemble. c'est ouais. vraiment en temps de crise qu'on voit les collaborateurs avec qui on va poursuivre, puis on ne poursuivra pas,
1: tu sais. Oh, absolument. Ouais, puis c'est intéressant, tu dis ça, tu sais, nous aussi de notre côté, on a des clients qui, bien, évidemment, on était proactifs, puis il y en a d'autres qui essaie d'être proactifs, puis il y a des clients, on dirait, qui. C'était comme trop une grosse tempête à gérer. Là. Tu sais, des fois, je nous, je nous trouve là, comme des, des capitaines de bateaux. Là. Tu sais, on se promène en haute mer, puis on est comme « OK ». Puis là, il y a comme une méga vague qui s'appelle COVID-19. Puis il y en a qui vont dire « Bon, on passe au à la vague, puis on va voir combien de matelots on a perdu de l'autre bord de la vague. » Puis il y en a d'autres, au contraire, qui vont dire « Non, non, check, on va la contourner, puis on va mettre la câble, puis on sait un peu comment s'enligner. » Mais tu sais, c'est super bien géré ça. Puis je suis content que tout ce sujet-là est interrelié avec euh, tu sais, COVID-19, expérience client, parce que c'est assez, tu sais, 2020 est une année poubelle, oui, anyway, on peut l'enlever, mais est une année, je pense, charnière pour beaucoup d'entreprises qui ont des euh, « break tu, it » or… Euh...
0: Tu disais dans ton autre podcast, tu ton fil HDMI, finalement, tu l'as commandé chez un shop local, là, ah, tu sais, puis tu l'as eu super rapidement, mais moi, moi, je, je suis une consommatrice en ligne, je ne vais plus dans les magasins, comme avant la COVID. Fait que, mais là… Moi aussi, je me retournais un peu vers Amazon, mais là, ça a été le temps aux entreprises québécoises de se révéler. Là. Moi, mes, tous mes trucs pour bébé, enfants, euh, j'ai deux boutiques qui ont, ont géré. Ils ont géré. Je les avais deux jours à ma porte. Ah, C'était parfait. Puis là, il y a personne que je commande ça sur Amazon. Donc, mm. Mon, ah, cool. mon expérience client a tellement été bonne que je suis comme. Mon chapeau est reviré de bord. Oubliez ça. C'est sûr que je ne commande plus sur Amazon ces produits-là.
1: Puis, bon, pour être dit, je, veux, je veux donner juste une, une petite histoire. J'ai euh, un gars que je connais parce que je suis natif de Repentigny, puis on était dans la chambre de commerce de Repentigny, qu'on a commencé Rablam parce que c'est là que j'ai fondé Rablam avec Nicolas, dans mon sous-sol mm -hmm. de ma maison. Et tu sais, bon, j'étais dans la chambre de commerce, puis j'ai rencontré Ben Dubon, puis tout blablabla, bla, bla, parce que j'ai une oh, grailleule. Ouais. Et euh, euh, non, en fait, moi, ouais, j'étais dans la chambre de commerce de Repentigny, mais on s'est rencontrés dans. Ah, oh, voilà, les... ouais. exact. Était deux montagnes
0: ouais merci de Montagne. Oui,
1: MRC de Montagne. de Montagne, puis. Je me promenais, j'ai dit, on va accoster du monde. Bonjour, 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 Monique, c'est Toto à Florence. Bonjour, puis...
0: C'est ça, puis... on est déjà prêt. Non, mais laisse-moi
1: faire oh, Laisse-moi te convaincre que tu n'es pas avec les votes, personne, qu'on va ouais. te montrer euh, la vraie vie. Fait que, bref, euh, j'ai reparlé avec euh, Simon Robert, qui est propriétaire d'un mini magasin de boutiques informatique à repentini mais il est un des rares platinum partners d'Apple. En oui. fait, il est comme le plus haut niveau de certification d'Apple, puis il fait... En fait, c'est un Apple Store. Avec ah. aucun live. On, on s'entend, on a une coupe de Mac, euh, on a des trucs à Apple, puis tout ça. J'ai tout envoyé mes achats là-bas. Il y a tout en stock. Il était ouvert pendant la COVID parce qu'il était considéré comme service essentiel à cause des travailleurs à distance, puis tout ça. Ben, Peut-être pas ah, genre ouais. une semaine ou deux, mais dès deux, trois semaines après, là, il était ouvert. Euh, puis il avait tout organisé son truc, il avait demandé au gouvernement, puis tout ça. Les gens commandaient en ligne puis il n'y a pas de commerce électronique, c'est comme plus tu passes une commande par email puis il y avait un genre de service à l'auto, tu te parquais dans son magasin, la fille, elle, elle dit « ouvre ta valise », elle mettait ta commande d'Apple dans ta valise, comme c'était un Apple Store, puis tu sais, Apple se sont fait aussi submerger, oui. puis les délais étaient comme atroces pour commander, puis Best Buy, ça n'avait pas de bon sens, puis tout ce qui était plus électronique, j'ai tout passé mes commandes chez eux, il y a tout en stock, il y a des, il y a, il y a le, pas Geek Squad, c'est Best Buy, là, mais il y, a les, il y a les Genius Bar, là, si on veut, oui. mais il y a ça comme, repentini, puis c'est à côté de chez nous, et le, cool. il donne un service à la clientèle au-dessus de, des standards, puis je me sens presque mal de retourner chez Best Buy, j'ai encore acheté quoi la semaine passée, j'ai acheté un, un clavier pour mon iPad, j'étais allé le voir, oui. tout, ouvert, tout est trop ouvert, j'ai dit, il m'a tellement démerdé pendant la pandémie, ça a tellement bien été, puis mon expérience à la clientèle a tellement été grande et bonne, que je me suis dit, il y a tout ce qu'un Store fait il est local, il y a les experts. C'est sûr, je, le, je continue à l'encourager. C'est
0: cool. à la
1: base aussi d'une bonne expérience client. Là.
0: Vraiment, vraiment. Euh,
1: puis, hey, je t'ai partagé une de mes histoires, puis c'est une de mes questions, justement, que je voulais regarder avec toi. Euh, je t'ai partagé une de mes histoires, là, de, de un achat que j'ai fait, puis l'expérience client, je trouvais intéressante J'aimerais savoir ton point de vue. Tu sais, quand achètes quelque chose, que ce soit sur le web ou physique, qu'est-ce qui... C'est quoi les éléments qui touchent dans l'expérience client? Qu'est-ce qui fait que tu vas te dire « Ouais, ça, là j'ai trouvé ça pas mal le fun, je vais le réacheter. Puis, mettons, on va parler hors COVID, là, parce que sinon, mm -hmm. euh, on va avoir juste ça à jaser pour, euh, pour l'éternité. Pour mais tu sais, hors COVID, qu'est-ce qui fait que Florence Ferron, qui, une, qui clairement comprend comment l'expérience client fonctionne, qu'est-ce qui va te pousser un peu dans ton achat, puis surtout dans ton réachat?
0: mais mm -hmm. moi, c'est ça. Comme je disais, tantôt, je suis vraiment une consommatrice en ligne. Là. Je, je, je commande tout en ligne, là, autant euh, la bouffe que mes vêtements que les trucs pour en faire, tout, tout, tout. Fait que... Il euh, y, y a plusieurs choses, puis je les ai répertoriées un peu parce que j'étais comme, qu'est-ce qui fait que, pourquoi j'aime ça, comme en ligne, tout ça. Puis il y a le, le, la plateforme sur laquelle on, on commande. Euh, là, je vais nommer des marques. Ouais.
1: J'imagine que c'est correct. Ouais. C'est puis... bien parfait. On n'a pas, de... pas assez de monde qui l'écoute, ça okay. dommageable.
0: Parfait. Fait que, mettons, moi, mes vêtements Zara, c'est comme, j'en viens jamais. Je... L'application, elle, elle est parfaite, elle est bien faite. Euh, ton profil est oui, enregistré. L'application mobile. Ouais, mobile. Oui, l'application que... mobile. Non, 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 je commande tout 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 avec mon téléphone. Je, 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 je suis tout le temps sur mon téléphone. Puis, puis euh, c'est ça, l'application est super bien faite. Euh, tes données de paiement sont enregistrées. C'est vite, là, tu fais commander. Si tu n'as pas comme 14 000 étapes. Tout est enregistré. Puis, ça arrive en deux jours. Des fois même le ouais. samedi puis le dimanche. C'est fou. C'est fou. Ouais. Puis, quand ça arrive... Là, un peu comme on en a parlé de Apple, mais quand ça arrive, tu as ta boîte, là, Zara, mettons, là, tu l'ouvres. Puis là, il y a quelqu'un qui a pris le temps de faire un petit papier de soie, de le plier en deux de même, puis de mettre un petit collant par-dessus, pour que quand tu l'ouvres, ça soit tout... Puis tout est bien plié dedans. Tous tes vêtements là, sont bien pliés, tout, tout mis un par-dessus l'autre. Ça, nous, c'est sûr qu'on dit tout le temps aux filles quand on fait la formation dans les... la boutique en ligne, emballez-le comme si vous offriez un cadeau. Là. Il faut, faut que la cliente ah, sente qu'elle ouvre un cadeau. C'est vraiment ça mmh. qu'on veut. Fait que Moi, c'est sûr que quand c'est des commandes pour moi, c'est ça que je, je recherche. Euh, il y a une autre entreprise du, de laquelle on s'est inspiré parce que nous, tous nos colis sont personnalisés. Euh, ils ont un mot écrit à la main avec une référence soit sur toi, sur ton, ton adresse, ta ville, ce que tu as commandé. Si la fille, a triple sur ce produit-là, elle va te l'écrire. Euh, c'est vraiment personnalisé, ils prennent tout le temps. Puis, chaque le... colis. Cha chaque colis. Qu'il y en ait oh, mille à faire, qu'il y en ait 3000 à faire ou qu'il y en ait 2 à faire, c'est toute la même attention qu'on porte à chacun des colliers. Euh, c'est chaque... signé de la main de la fille, là. elle écrit son nom, là, pour dire que c'est elle qui a préparé la commande. Puis, moi, dans le fond, quand je commandais mes couches de ma première, qui a 4 aujourd'hui, euh, « well.ca » faisait ça, ben, il faisait juste « merci » puis le nom de la personne qui avait préparé ma commande. Pis je capotais. Je suis genre « ah, wow. c'est Johanna qui a préparé ma commande genre... ». Moi, j'ai poussé ça puis j'ai dit aux filles, oh, on va. en plus, on va écrire un mot personnalisé, mais vous allez analyser ce qu'elle a commandé. Pis si c'est votre produit préféré, dites-lui. Si vous aimez le... son nom, dites-lui. Si vous aimez la ville de West parce que votre grand-mère vient de là, dites-lui. Que... Ça, c'est comme un petit... Un petit, ah, elle a vraiment analysé. Tu sais, c'est un humain qui prépare la commande. C'est pas un robot. Ça fait que ça, ça, ça. c'est humaniser le processus à distance, parce qu'on est oui. vraiment... Fait que, tu sais Dans la proximité, c'est ça que je voulais dire aussi tantôt, c'est qu'on est proche, mais même si on est loin. Puis, euh, mettons, la fiabilité aussi. Je commande ma, ma viande chez Viande Chicoine, qui est une, une entreprise familiale aussi. Mm -hmm. euh, qui est une de la viande un peu responsable, si on veut. Euh, puis, mettons, moi, je choisis ma date de livraison, c'est le mercredi le 25. Bien, je sais que mercredi le 25, elle va être là. c'est la fiabilité ah ouais. des choses. Quand ils disent quelque chose, ils le font. C'est jamais arrivé là, que ça n'est pas arrivé à cette date-là, puis que c'était pas frais, puis que c'était pas encore congelé, puis que c'était pas... Tu sais, la fiabilité aussi, là, c'est vraiment important.
1: Fait que si on résume, là, euh, puis tu en as nommé des bons pour Maisons à Vendre, là, mais puis je pense que tu as bien énuméré là, ce que chaque entreprise devrait avoir, là, mais tu as parlé de fiabilité, mm. euh, puis là, on parle de, une partie logistique là-dedans là là, qui, qui est à considérer. Ouais. Euh, puis après ça, tu as, as mentionné tantôt tout ce qui est euh, le... le quand, la facilité, dit, est. facilité,
0: la facilité, ouais. l'expérience le, le, sur le site, l'expérience, puis nous, je sais, là, on a encore des croûtes à manger, puis on... On se réajuste à chaque jour, on prend les inputs des clients, on est, on, on est vraiment pas parfait, puis on s'inspire de d'autres qui font tout ça. Mais vraiment, que ça soit fluide sur le site, que ça soit facile, que tu n'ailles pas à, à retourner chercher ta carte de crédit, puis que, que ça soit un clic, ça, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment important. Puis je dirais la rapidité de la livraison. Je ne peux pas attendre deux semaines ma commande, je ne peux pas.
1: Non, non, c'est sûr. Ça. Surtout quand c'est promis le, le contraire sur le site
0: web.
1: Fiabilité, logistique, facilité, toute l'expérience sur le site. La personnalisation. Ouais. Pour ah oui, la personnalisation. La personnalisation, la
0: personnalisation sais, l'attention que tu mets dans le colis, ça paraît. Les clients, ils le voient. Là.
1: Hum. Puis il n'y a rien de plus satisfaisant que d'ouvrir le, le colis, que ce soit bien fait hum. euh, puis qu'il y ait une petite touche, ne serait-ce que il fait du beau à Terrebonne. Tu puis comme, ouais. il y a, hey, a quelqu'un qui a quand même pris le temps d'écrire à la main. Il fait du beau à Terrebonne? elle le lu qu'on
0: adresse. Allez. Oui, exact,
1: elle a lu qu'on adresse, elle a pris le temps de le faire, puis Puis, c'est les minutes d'attention, on s'entend, c'est des quelques secondes de plus dans le processus de logistique, mais qui peuvent faire toute la différence. Ça permet de garder fidèle 10 de plus de la clientèle. C'est un, un chiffre qui est énorme, là. Surtout quand les gens sont bombardés de publicité tous les jours. Euh, on s'entend, c'est ça la difficulté, c'est d'acquérir de, de, un client, c'est un, mais le, la, la deuxième partie, je trouve, qui est encore la plus difficile, c'est de le garder fidèle année après année, dans, surtout dans votre catégorie, là, que les produits cosmétiques et soins personnels, vous vous battez quand même contre des géants qui ont des budgets infinis. Là, vos, même si ce n'est pas le consommateur direct qui sont regarderait sur une, une charte là, de, de marketing, là, il y a quand même L'Oréal, les, les gros de saumon là, qui arrivent avec des budgets. c'est des, des compagnies qui sont cotées en bourse, qui ont des milliards de dollars. On se... Indirectement, il y a quand même une certaine bataille pour garder ce client-là chez vous. Donc, l'expérience client doit être plus, plus qu'impeccable. Exactement. Écoute, ça fait déjà euh, presque une heure. J'ai envie de, de, comme un peu, rapper ça euh, sur euh, deux dernières petites questions. La première étant... J'aimerais ça, si maintenant tu avais des conseils à donner pour une entreprise, là, que ça soit de petite, moyenne, même grande taille, des fois les entreprises de la grande taille ont beaucoup de choses à, à apprendre et à développer. Est-ce que tu aurais des conseils à donner justement sur l'expérience client, des, des choses du bagage que vous avez eu, Maison à la vente, qui, ou que Florence a eu, que tu trouves que ça serait bénéfique de, de, de redonner?
0: Bien, je pense que ça va faire le, le wrap-up de tout ce qu'on a dit, mais l'authenticité la proximité. Écoutez mmh. vos clients, écoutez, si vous n'êtes pas en lien directement avec vos clients, écoutez les gens qui sont en lien avec eux, les conseillères à la vente qui leur parlent à tous les jours. Tu nous, on a mis des outils en place pour se parler à tous les jours avec les conseillères en boutique. Euh, même en temps de COVID, on fait des zooms à chaque semaine avec toutes nos équipes, là, même s'ils ne travaillent mmh. pas. Parce que, comme tu l'as dit tantôt, c'est les ambassadeurs, c'est eux. c'est eux qui vont vous rapporter l'input. Si vous avez quelqu'un qui est au chat... Parlez-y à cette personne-là, c'est elle qui parle à tous les jours avec vos clients, vos coordinateurs. Je pense que la proximité, c'est vraiment, vraiment ça, puis d'être ouvert, d'écouter, de prendre toutes les petites choses qui peuvent faire une différence.
1: Saut-tu que les marques, des fois, ils ont ce côté-là de dire écoute, elle, c'est elle qui ne répond pas au chat en ligne, au téléphone? Puis là, je vais juste dire, le quoi de bien plate, là, mais de toute façon, j'étais dans cette position-là quand je suis déjà étudiante, mais tu sais, elle gagne pièces elle répond au téléphone chez, puis juste eux en tête pour une raison X, après, elle, elle travaille au euh, centre administratif chez Bikini Village, elle gagne 13$ fait, Elle fait qu'elle pas dans les meetings, puis tout ce qu'elle a besoin, c'est que son boss dise quoi faire. Trouves tu trouves-tu que justement, les grandes marques ont comme te laisser aller là, qui laissent le, le monde qui sont front-line dans l'expérience client un peu à eux-mêmes?
0: Oui, oui, c'est une erreur, parce que T'sais, souvent, c'est que l'information descend du head office, mais elle ne monte jamais.
1: Mm.
0: C est, c est, ça prend une, une communication, là, des deux bords, là. Ça ne peut pas juste tout être la formation qui descend. Puis le, le gestionnaire, là, c'est ça, sa job. C'est d'aller prendre le mm. input sur le plancher, là, puis de le remonter jusqu'en haut, puis que dans les meetings de direction, ils se fassent entendre, ces gens-là. Puis, nous, on est une petite moyenne entreprise, là. On a deux personnes aux ressources humaines. On a mm. deux personnes... Puis ma mère, là, elle y va à tous les mois dans chacune des boutiques. Elle va s'asseoir avec la gérante, elle prend un café, elle va prendre une marche jusqu'aux toilettes avec la conseillère. Non, à tous les mois, elle va dans les boutiques. Puis, genre oui, elle fait moins de stratégie à long terme, mais l'important aussi, c'est là, puis elle les écoute, puis ça nourrit sa stratégie après. Donc c'est important Exactement. de faire du terrain comme vraiment longtemps.
1: J'avais lu un livre de... Oh, je ne veux pas me tromper, je pense que c'est Steve Jobs dans une espèce de, de biographie ou en tout cas quelqu'un qui a parlé de sa vie. Puis à quel point qu il était, ben, en fait, il était un peu, euh, je vais dire, sociopathe, ses mort, puis un ouais. peu comme trop euh, perfectionniste, puis c'est pas tout le monde qui a de travailler avec lui. Mais il y avait ce côté-là, justement, que tu c'était Steve Jobs. C'était comme, c'était le. le, 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 le... Tu avais Dieu, puis tu avais comme Steve Jobs, un petit peu à côté. <rire> c'était comme le, le gourou là, incontesté de. De ce qui est devenu Apple aujourd'hui. Mais il y avait ce côté-là que, justement, il, il allait voir le monde un peu plus sur le plancher des vaches, puis les, les designers, les co-créateurs, puis, puis il arrivait avec eux autres. Puis autant qu'il fallait être difficile avec eux, mais c'est parce qu'ils comprenaient l'expérience client. Oui. J'ai un de mes amis qui travaille chez Apple, qui est quand même au placé chez Apple, puis j'ai voulu l'inviter sur le podcast, malheureusement Apple ne voulait pas. Et euh, il m'en parle souvent de c'est quoi l'expérience client, puis je ne dirais pas les affaires parce que sinon je ne vais pas y perdre ça de job. <rire> il m'en parle des fois, des éléments un petit peu plus loin. Puis ça, je pense que c'est le, le legacy de ce que Steve Jobs a laissé. Mais c'est justement, c'est toutes ces petites affaires-là, les meetings, comme tu l'as dit, les meetings de gestion. Rapporter ce que les gens qui vivent sur le plancher tous les jours, la réalité, que ce soit la personne qui répond chat en ligne sur ton commerce électronique, que ce soit le conseiller en magasin, euh, que ce soit la personne qui place des colis puis que c'est lui qui reçoit la palette tout pétée de Post Canada. Tous ces gens-là, si on a le mot à dire, au lieu que ce soit top bottom, que ce soit le, le Steve Jobs qui parle au monde, mais que ce soit aussi le Michael qui travaille dans l'entrepôt, qui dit ça à son gestionnaire, qui dit à son boss, qui lui le dit à la direction, puis les disent en passant, euh, vous faites ce que vous voulez, mais on reçoit 17 des palettes tout pétées à toutes les semaines. C'est comme, oh shit, OK, bien... Là, on change de logistique, de procurement? On travaille tout ça. Tout ça, ça fait partie de l'expérience client. Là. Oui,
0: c'est... Si, pas... si, euh, tel... Nous, on a reçu un lot de boîtes qu'on a fait faire puis que le carton était tout déchiré. Ben, c'est Lisiane dans l'entrepôt. On ne me le dit pas. Là. Moi, je ne suis pas... Tout, toutes les semaines, je ne vais pas faire des non. colis. Puis là, là, si ça, je la prends deux mois plus tard parce que là, je vais faire des colis, il ben, est trop tard. puis comme...
1: mm.
0: Le client il a reçu depuis deux mois des boîtes tout pétées.
1: Mm. Exact. Et ça, c'est pas bon pour l'expérience, là. Hein?
0: Non, c'est
1: ça. On d'accord là-dessus. Hey Florence, euh, mot de la fin, c'est quoi l'avenir pour maison Maison-la-Vente? C'est quoi qui s'en vient?
0: Pas obligé de nous dire
1: les scopes, là? Je sais pas, euh, j'ai du scope, là, avec <rire> la tenda, puis comme Kiki French la semaine prochaine, mais tu sais, j'aimerais euh, ça savoir, là, c'est quoi, le, quoi les next steps pour maison la vente Où c'est des scopes?
0: Je dirais qu'on s'en va de plus en plus vers euh, de la technologie, évidemment, le, le, la pandémie nous pousse à ça, fait que ça nous, ça nous oblige à se renouveler et se réinventer comme plus rapidement que ce qu'on l'aurait fait. Euh, je ne sais pas quand ça va être diffusé le podcast, puis mettons pour bon le, la semaine prochaine. Tu vas vous le dire, c'est pas grave, mais euh, on, a, on est en train de bâtir un, un système pour que tu puisses venir profiter des champs de la vente et que tu puisses passer ta commande sur le site internet et faire un ramassage dans l'heure. Oh. Parce que, bon, euh, avec la, 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 la pandémie et tout, euh, c'est limité là, le nombre de personnes dans la boutique, puis on ne veut pas des line-up qui ne finissent plus. Fait qu'au lieu de ça, ben, tu vas commander en ligne, puis dans une heure maximum, ça va être prêt. En attendant, va te promener dans les champs, prends ta petite crème glacée, ah, puis en euh, partant, ouais. tu peux venir chercher ta petite commande qui va être prête. De... Fait que ça, c'est comme. C'est
1: passe le cours.
0: Hein?
1: vous assurer qu'ils fassent le tour, là, justement, du champ de la vente, qu'ils ouais, viennent pas juste commencer sa commande. Puis...
0: Non, c'est ça. Bien, okay. En fait, c'est un service qu'on offre aux gens qui vont venir dans les champs. Puis au lieu, tu sais, quand ils vont voir la file pour la parfumerie qui va déborder, bien, au lieu de ça, tu peux aller juste sur notre boutique en ligne puis passer ta commande, puis dans l'heure, elle va être prête.
1: Incroyable. Ouais, fait que okay. ça,
0: c'est un exemple des bon. apports technologiques qu'on qu fait. Là, puis euh, tranquillement, un peu vite, euh, c'est sûr qu'on réinvestit beaucoup dans le web, là ça fait partie des nouvelles réalités, bien
1: ben. Exact, ça fait partie des nouvelles réalités, puis on s'entend, c'est se mettre la tête dans le sable en pensant que le, 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 le retail va redevenir, ben pas redevenir, mais le retail va avoir eu aucun impact, puis que la vie va reprendre son cours normal le 1er septembre 2020. Je pense qu'il va avoir un... Euh, euh, les gens vont avoir été affectés comme équitablement, mais c'est un peu là, comment on va réussir à se ressortir de ça, puis justement faire travailler son web pour que le retail puisse en profiter, puis euh, vice-versa. Ben, écoute, Florence, un grand merci euh, d'avoir euh, été parmi nous. Ça a été fort intéressant. J'ai euh, appris des choses, premièrement. Deuxième des choses, j'ai appris à euh, creuser un peu plus là, le, le concept là, de tout ce qui est l'expérience client, puis peut-être les, les petits facilitateurs que vous vous donnez pour justement. Euh, Aider à, à garder les clients actifs. Puis j'aime ça parce que vous êtes une, une entreprise très connue au Québec qui a besoin d'être connue, connue encore plus. Mm -hmm. euh, puis vraiment, faites une super belle job. Fait que merci encore. Je te laisse le mot de la fin.
0: Bien, merci pour ces beaux mots. Et c'était un plaisir de prendre un petit drink avec toi en cette fin d'après-midi. Puis euh, cheers. Cheers.
1: Cheers à distance à plus de deux mètres parce que t'es oui. assez péchante. <rire> Et j'essaie d'être bonne. Florence Ferron, merci encore une fois. On, euh, on va se dire à bientôt.
0: À bientôt.